0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de investimentos e finanças pessoais da BTC. Meu nome é Gustavo Rabido, sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e neste episódio falaremos sobre terrenos e lotes, investimentos em terra. Né? Eu gosto muito quando entra na economia real, fico bem feliz com isso. Né? E aqui a gente está é, indo para o final de uma série bem longa que a gente fala sobre ativos imobiliários. Então, se você está acompanhando agora, chegou de paraquedas, não sei o que aconteceu, volta. A gente tem muito conteúdo no BT Semana e tanto no podcast como no YouTube, né, falando sobre imóveis próprios, é, REITs, a gente falou no episódio passado, né, então investindo em imóveis e é, ativos imobiliários no exterior, principalmente nos Estados Unidos, e uma longa série sobre fundos imobiliários. E hoje falaremos sobre investimentos em terra, terreno, lote, fazenda, etc., a gente vai trocar algumas informações aqui com você, já passando o disclaimer, que nada do que a gente fala aqui no BTC Semana é uma recomendação de investimento de alguma forma. São informações que a gente troca com você, algumas experiências que a gente passa, né, alguns conhecimentos, para que você possa tomar sua decisão da melhor forma. Bom, dado o disclaimer, então, vou apresentar aqui os meus colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala aí, Rafa, tudo bem?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio. Falar um pouquinho sobre terrenos hoje. Lembrando que a gente está com as inscrições abertas né, para o nosso curso de finanças. Uma turma começa agora dia 8 de agosto e a outra turma para o dia 12 de setembro. Então, as turmas muito cheias. Os resultados aí têm sido excepcionais, as turmas virtuais bombando. Então, todo mundo que tiver interesse em se aprofundar em temas relacionados a finanças né, e mercado financeiro, o GFP é efetivamente uma excelente opção. Vamos lá, pessoal, então falar um pouquinho mais de terrenos, esse investimento que é super interessante e uma excelente alternativa para aqueles que pensam é, em alocar uma parte do recurso no mercado imobiliário.
0: Muito bom, Rafa, obrigado. E também com a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos, do General Business Program, nosso curso generalista de negócios. Fala aí, Marquinho.
2: É isso aí, Rabib Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse 28º do nosso querido BTC Money. Falamos hoje sobre real estate, né? ativos reais, terreno, Você pode pisar, né, <risos> Habib? Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Beleza. Isso aí, pessoal. Bom, aproveito para pedir para você que está ouvindo a gente pelo BTC Money no, no BTC Cast, no podcast ou pelo YouTube, para seguir a gente também no Instagram, arroba InstaBT Company, segue a gente lá, tem bastante conteúdo, tem alguns quizzes, né? a gente solta bastante informação lá no Instagram também. Bom, vamos começar então, né a gente foi de ativos, é, ativos financeiros lastreados no mercado imobiliário né? e no primeiro episódio da série a gente falou sobre imóveis próprios, né? e agora a gente vai falar um pouquinho sobre é, imóveis ainda não construídos, né? então a concepção lá no terreno. Né? E eu acompanho alguns conteúdos é, de, de finanças pessoais, investimentos para pessoas físicas, né? é um tema que é bastante recorrente aí na internet, e é difícil a gente ver esse tipo de, de análise, porque ele foge muito de uma análise tradicional de investimentos, né, de múltiplos, um negócio totalmente estruturadinho, né. Aqui a gente lida com outras variáveis, então o conhecimento ele deve ser bem aprofundado aqui. Então, Marco, eu sei que você tem uma um histórico interessante aí para compartilhar, né, é, sua família, né. Chegou a fazer alguns investimentos em terras, tal. Então, eu queria que você passasse um pouco disso, né? Até exemplificando né? a diferença entre terrenos, loteamentos, né? Então, se puder passar um pouquinho dessas informações, vamos lá.
2: Legal, obrigado, Rabib. Eu tenho algumas experiências para compartilhar. Minha, minha família é, é, investiu alguma época em, em, em terreno e, mais especificamente, meu avô, ele deixou um... O que na época eles moravam, né? Imagina, meu avô teve seis filhos, você precisa de uma casa grande, né? Então, eles tinham aqueles terrenos e tal... É, hoje, né, pelo tamanho proporcional da casa, aquilo é quase uma mini fazenda né? é, e a experiência que a gente teve foi o seguinte a gente, meu pai herdou né, junto com os meus tios esse terreno, esse grande terreno e encontrou com o primeiro problema que a gente tem é, é, investindo em, em terras efetivamente, que é o problema da liquidez né? como que ele ia fazer aquele, aquele investimento, aquele ativo se transformar em dinheiro para efetivamente conseguir é, ser dividido entre todos os irmãos, todos os netos que estão aí é, como é, recebedores dessa herança. Né? E aí foi uma, uma solução bastante legal, que o que, que eles fizeram? Eles lotearam. Então, aquele terreno que era grande, foi loteado em 30, 40 terreninhos. Né? E aí, portanto, muito mais fácil de serem comercializados. É uma liquidez muito maior. Né? É, por outro lado, eu tenho uma outra experiência de um tio meu que lá em Salvador, na época, investiu num terreno e Rafa, olha que infelicidade, o terreno acabou sendo invadido. Então, criou-se uma comunidade, né, lá em Salvador a gente chama Favela e a Favela cresceu, foi crescendo, tomou o entorno e aí tomou ali o, o, o terreno de forma que o meu tio perdeu o, o, o investimento. Então, é um outro risco que a gente tem que ter quando a gente está falando de real estate, é realmente a proteção contra, por exemplo, invasão, né, proteção da propriedade. E é, um último exemplo que eu tinha, é, do meu pai, que uma época atrás comprou uns terrenos lá perto da, da, do local onde ele cresceu, a ah, Bibi, isso é, isso é legal, é, e vai muito o negócio do home bias, né, que a gente até o Rafa falou no nosso episódio passado, que a gente tende a comprar ali terrenos onde, onde a gente conhece, né. Mas não foi um investimento muito bem sucedido, a gente comprou lá, é, acho que foi 20 mil reais cada lote e também vendeu lá pelos meus 20 mil reais, teve até prejuízo, porque no meio do caminho você tem que cercar, você tem que capinar, contratar uma pessoa para ir lá sempre, é, então esses são algumas, alguns dos fatores que a gente tem que pensar antes de investir efetivamente em terrenos, lá em lotes, pode dar muito errado, mas por outro lado, se você acerta na localização e transforma um terreno grande, vários pequenos, manda bala, pode garantir uma aposentadoria aí, meu Rabibi.
0: Boa. Cara, eu queria fazer um complemento aí em relação ao que você falou, Marquinhos, que é interessante, né? Ponderar justamente a liquidez e os custos né, de manutenção do terreno, porque quando você adquire o terreno, muitas vezes ele ainda é improdutivo, né? você vai precisar fazer alguma coisa, vai construir uma casa, vai construir, vai criar um pomar, vai fazer uma, enfim, vai fazer alguma coisa produtiva ou morar naquele terreno, né? Só que nesse intervalo, você tem os custos associados de manutenção, se for dentro de um condomínio fechado, de uma área que tem uma cobrança mensal de condomínio, você vai ter esse custo. Né? Então, pensa que você está fim de adquirir um terreno, né? um lote, alguma coisa, e aí você fala, bom, vou financiar. Legal, então o financiamento de terrenos, ele também tem certas facilidades, como o financiamento imobiliário, às vezes até mais facilidades. Né? Então, em relação a outros produtos financeiros, os juros são mais baixos e tal. Só que além dessa, desses juros que você vai acabar pagando, e se você mesmo se você comprar à vista, aquele terreno, né, é, você vai arcar, por exemplo, com custos ou de manutenção ou de condomínio. Né, taxas essas enquanto a sua casa será construída, enquanto você vai fazer algum uso produtivo daquele terreno. Então é muito importante colocar isso na ponta do lápis para ver realmente o custo total. Depois o Rafa vai falar sobre o, o valor de venda, né, que é importante fazer essa comparação. E aí eu cheguei a fazer uma pesquisa, viu, Marquinhos? É, aqui no interior de São Paulo, né, alguns terrenos mais voltados para o interior de São Paulo, é, ali no caminho da Castelo Branco, né? Então peguei do começo da Castelo Branco, perto da capital, até ali perto de Tatuí, né? Se você for ali para frente, Boituva tal, você né? vai achar preços de terreno bem variáveis. Aí depende de lote, depende de região. O Rafa também vai falar um pouco de localização, depois o Marquinhos até comenta, mas... É, preços de lotes costumam ter é, uma ordem de grandeza diferente de preços de apartamento, né, por exemplo. Então, a gente comentou aqui no, no episódio de Imóveis Próprios né, alguns preços médios é, nas regiões de São Paulo. Então, você tem a região norte de, da cidade de São Paulo, com preços médios entre 6 e 7 mil reais para apartamentos novos. Na região, na, nas zonas nobres, pinheiros, jardins, etc., esse valor chega a 13 mil reais o metro quadrado. E terrenos, por exemplo, lá perto de Boituva, Tatuí, você acha terrenos por 200, 300 reais o metro quadrado, né, então o valor muda bastante. Se você for para loteamentos mais nobres, é, Alphaville, Aldeia da Serra, Fazenda Boa Vista, aí você tem valores que passam às vezes de R$ mil reais o metro quadrado. Importante fazer a conta, né? depois disso você tem toda a construção daquilo que você quer de fato colocar de pé. Mas eu queria passar a bola para o Rafa, porque tem alguns pontos na hora de adquirir um terreno, um lote, né? que você tem que ficar muito atento, né Rafa? Principalmente aí eu acho que você tem alguns pontos interessantes em relação à situação do vendedor. né? Bom, coloca aí que que o você, que, que você colocou na mesa para estudar na hora de comprar um terreno.
1: É, às vezes a gente, tem, a gente tem muita vontade de comprar um terreno, né? Eu acho aquele terreno que é o terreno ideal, o terreno dos sonhos, o terreno que a gente acha que a gente vai ganhar muito dinheiro e acaba pulando algumas etapas que são até um pouco burocráticas, até um pouco chatas de fazer, mas que é fundamental que a gente tem que fazer, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a documentação do terreno e verificar se ela está regular. O que é isso? Tem que ver se é, o terreno está registrado em cartório, e se a matrícula está atualizada. Né? Além disso, é importante olhar também uh, se a, a parte de impostos está, está ok. Né? Então, se o IPTU foi pago, como é que a gente faz isso? Através da certidão negativa dos tributos imobiliários. Aí a gente tem certeza que toda a parte de tributação está ok para não ter nenhuma surpresinha no futuro. O que mais que é importante? Documentação do proprietário, para saber se ele tem alguma ação judicial, se tiver cônjuge, se for casado, a gente tem que também verificar a situação do cônjuge. Se o proprietário do terreno for proprietário também de uma empresa, é importante ver se aquele terreno não foi dado em garantia de nenhuma operação de crédito. É importante também ver se aquele terreno não está fazendo parte de um processo de inventário. Né? Então, são todas informações relativas, a essa parte justamente de documentação e tributação para a gente ter segurança e tranquilidade para fazer a compra. Uma outra coisa relacionada a isso é verificar se os dados que constam da matrícula batem com os dados do terreno. Que tipos de dados? O tamanho do terreno e a localização exata. E para fazer isso, é importante a contratação de um topógrafo, porque só ele vai conseguir te passar é, ou te informar, né, te garantir que todas as informações ou os dados do terreno batem efetivamente com tudo aquilo que está registrado. Então, essas são todas as informações importantes. Indo um passo além, né? Agora já imaginando que tudo isso está ok e a gente pode fazer a compra com tranquilidade. Agora a gente tem que, olhando de um ponto de vista de investimento, atentar para três informações importantes que dizem respeito à localização, ao tamanho e o valor de venda. A conta simples, né, básica, que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em fazer um investimento num terreno é se o valor de venda de um imóvel construído naquele terreno vai ser maior do que o valor de compra do terreno, mais o valor da obra em si. Né? Então, se o, o valor que eu vou gastar para comprar o um terreno mais o valor da construção for menor do que o valor do imóvel, isso eu verifico fazendo uma pesquisa na região para saber por quanto eu consigo vender o imóvel, aí vale a pena o investimento porque eu vou ter um lucro certo? Mas o que a gente tem que olhar, então, ou quais informações são importantes sobre esse ponto de vista? A gente tem que saber o que a gente pode construir naquele terreno, certo? Porque se eu quero construir alguma coisa naquele espaço para vender, eu tenho que saber o que é permitido e o que não é permitido. E, para isso, a gente precisa saber qual é o zoneamento do terreno. É uma informação que é passada pela prefeitura e isso faz parte do plano diretor da cidade, tá? Então, a primeira coisa é, quanto eu posso construir um lote e quais atividades podem ser instaladas no terreno. Se eu quiser fazer um ponto comercial ali, será que pode ter uma atividade comercial naquela parte? Né? E aí, então, trazendo três itens, que são itens é, que a gente deve verificar, há outros também, né? mas são três itens que constam do zoneamento. O primeiro é o coeficiente de aproveitamento, ou seja, qual que é a relação entre área construída e a área do terreno? Se o terreno tem 100 metros quadrados, eu posso fazer uma construção de 100, 200, 300, 400 metros? Quais são as restrições? E aí pensando que eu posso fazer em vários andares, né? não precisa ser uma construção térrea. segundo item é a taxa de ocupação, que é da área do terreno, Então, no caso na, na parte térrea, né? quanto que eu consigo efetivamente ocupar? E a, a, um terceiro ponto seria a taxa de permeabilidade, que a, a taxa de permeabilidade é a respeito justamente a uma parte do terreno que deve ser permeável, né? Só explicando um pouquinho melhor a taxa de ocupação, por exemplo, se você tiver varandas, coisas do gênero, isso, isso é considerado, né? Isso entra na conta, tá? É, um, uma, uma estratégia legal, né? Levando tudo isso em consideração, para que a gente consiga, então, maximizar a eficiência do investimento é quando você consegue diluir, vamos dizer assim, o custo daquele terreno na construção que você vai fazer. Então, se você compra um terreno e monta, por exemplo, um pequeno prédio, uma edificação de três ou quatro andares, você está conseguindo é, diluir o custo daquele terreno em três ou quatro imóveis que você está construindo no mesmo espaço e depois você vai negociar. Né? Então, isso é um, é, um, é um ponto importante a ser avaliado. Uma outra coisa também importante que entra no custo de obra é quais são os custos que você vai ter, por exemplo, com um eventual, um eventual aterramento necessário, custo com é, contenção, drenagem, então são é, características do solo, tudo isso a gente tem que avaliar também para fazer uma, uma previsão, né, um cálculo de custo de obra mais exato. Então todas as informações bem gerais... É até básico, mas grande parte das pessoas não se atente, não conhecem, não sabe da importância né, e da necessidade de a gente fazer todas essas
0: verificações. Muito bom, Rafa. Aí, puxando do, do ponto que você comentou, eu queria pegar especificamente da localização e alguns aspectos de terreno. Né? Então, uma preocupação que a gente deve ter, principalmente na aquisição de lotes, né? aqui falando mais lotes é, com característica mais urbana, né? mesmo que... É, em regiões de interior, né, até difícil acesso, que eu acho que o Marquinho pode comentar um pouco na localização. Né? É, quando a gente fala de lotes, uma preocupação muito grande é em relação ao nivelamento do terreno, aclives, declives, né, ou planificação. É, então, você tem que colocar também na conta, se o terreno ele tem um aclive, né, então, a parte do fundo do terreno é mais alta do que a parte da rua, né, do que a entrada do terreno, né, você... É, possivelmente vai ter um, você vai conseguir construir uma edificação lá no fundo, que vai ter uma vista, etc. Mas muitas vezes você vai precisar nivelar, isso vai ter um custo. Se ele tiver um declive, ou seja, se o fundo do terreno estiver num nível mais baixo do que o nível do início do terreno, você possivelmente vai ter que jogar a terra lá para planificar de alguma forma. Tudo isso afeta o custo. Um outro ponto que é levado em consideração aqui, principalmente para imóveis. É, residenciais, de moradia, até que seja com motivo de locação, para investimento, né? é o posicionamento do sol. Né? Então, como que o terreno recebe luz solar, né? eventualmente se você tiver alguma plantação, alguma coisa, ou até pela luminosidade da, da residência que vai ser construída ali. Né? Isso valoriza o lote e pode melhorar os rendimentos no futuro. Né? Então, são alguns aspectos importantes. Se você fala de loteamentos fechados toda a estrutura do condomínio, né, tudo isso também deve ser levado em consideração e em, em loteamentos abertos, né, e você também tem que analisar a questão da segurança. Mas aí falando de localização, Marquinho, não sei se você tem algum ponto aí para complementar, mas eu acho que é importante também é, estabelecer a questão do acesso, né, quão fácil é o acesso e também o que existe na região, né.
2: Exato, você tem excelentes localidades com vistas lindas preço super barato, mas só dá para chegar de helicóptero, né Habib aí você tem que ser rico como o Rafa né, para conseguir comprar um negócio desse então você tem que é, é, estudar a localização mas um, uma coisa que tá acontecendo com essa digitalização, com essa internet é que não necessariamente mais a gente precisa estar nos grandes centros para gerar atividades econômicas, né? Então, esse negócio do home office, a gente vem visto muito isso, né? Então, saiu, inclusive, no, no Estadão, a gente está gravando na quarta, foi ontem, na terça-feira, sobre a procura... É, de casas para alugar, inicialmente ali no Airbnb aumentou lá, sei lá, 150%, então o mês contra mês, então é, existe uma demanda de ir para lugares longe das grandes capitais, né? É, quando a gente fala em, em localização, a gente tem que levar em conta dois aspectos, né? A probabilidade daquele terreno, é, como que ele está hoje, né? Isso vale também para propriedades, né? para casas, né? mas como ele está hoje, principalmente qual que é o potencial que ele tem no futuro. Né? É, então, por exemplo, é, já conheci pessoas que, tem, que foram muito bem sucedidas comprando terreno no interior, daqui a pouco abriu outra, uh, outro shoppingzinho do lado, abriu um condomínio do outro e aquele terreno lá que no, no, antigamente era um monte de mato, né, virou uma coisa super valorizada então o potencial é muito grande por outro lado, com conheço, deu exemplo meu tio aqui, comprou um terreno a região ficou muito ruim ele acabou até perdendo tudo, mas existe esse risco né? é, é isso em relação à localização cuidado, né? então a escolha e por isso até, a que a gente leva muito para o home buyers, né e, e eu acho isso até muito importante né? então você realmente conhecer o lugar ali que você está investindo
0: Pois é, eu acho que um ponto também para ressaltar é você, ao adquirir o terreno, ter completa clareza, isso se liga com o que o Rafa comentou, né, ter completa clareza da utilização que você vai fazer daquele terreno, né, tanto para incluir no zoneamento e, é, e nas características ali permitidas pela região, pela cidade, que o Rafa comentou, como também pelo melhor uso do terreno, né, então... É, o meu sogro ele tem meus sogros eles têm um pequeno sítio né, no interior de São divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro ali no, na, na Serra e só para vocês terem ideia não chega a internet com cabo não ali é só satélite pega mal a beça ainda né então é muito difícil né se eu vou para lá provavelmente eu não vou conseguir gravar um, um BT semana aqui né porque a internet vai ser prejudicial ali mas não é a intenção. A intenção ali é outra, a intenção é ter um, uma, um local rural mesmo, né? com criação de galinha, cabra, tem muita cabra, inclusive, é, vaca e, e muita plantação, né? água da fonte, enfim, é uma característica um pouco diferente e a infraestrutura ela fica em segundo plano. Né? Por outro lado, se você tem interesse em fazer home office, né, bom, agora que eu posso fazer home office para sempre, né, eu vou morar no mato, toma cuidado, né, esse mato, de preferência, se você tiver uma atividade que necessita uma internet de boa qualidade, né, se você precisa ter serviços básicos e comércio próximo, né, sem necessidade de, eventualmente, carro, moto, alguma coisa assim, também deve ser levado em consideração, né. E um terceiro aspecto, talvez um pouco menos importante, principalmente se você tiver facilidade de locomoção, seja através de veículos próprios ou transporte público, né, são é, questões mais de emergência. Né? Então, por exemplo, hospitais, redes clínicas de saúde próximas, né, algum, alguma rede de proteção. Nesse sentido, a gente tem que avaliar, né, Rafa? Então, acho que é importante entender a motivação do terreno, também, se for próprio ou se for para investimento. Né?
1: Faz toda a diferença é, se, se o imóvel é para ser próprio, se o terreno é para o imóvel próprio, aí você não está tão preocupado com o lucro econômico, vamos dizer assim. né? Eventualmente, até se você ficar no, no, na Elas por Elas ou até pagar um pouco mais caro, você pode preferir o terreno, porque aí você faz uma, uma obra arquitetônica do seu gosto, né? faz um projeto 100% adequado àquilo que, você, àquilo que você quer. Então, tem algumas vantagens da construção da casa... Própria, né? A partir da, 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 da compra de um terreno que você não tem quando você compra uma casa pronta. A casa pronta, ela já vem do jeito que vem, e obviamente você pode encontrar uma casa que você goste, mas ela não vai ficar 100%, 100% do jeito que você imaginaria ou sonharia. Né? Então, claro, tem algumas diferenças. Agora, de uma maneira geral, a gente fala né, da compra do, do, do terreno com, com fins de investimento, né? Mesmo porque. Se for para uma casa própria, imagino que ninguém vai precisar de 3, 4, 5, 10 casas próprias. Né? A gente comprar uma na cidade e, eventualmente, uma no campo, e já está mais do que bom. E acho legal também pontuar, eu tenho verificado e acompanhado um pouco do movimento aí de mercado, né? que vocês também fizeram alguns comentários, o, os terrenos eles têm se valorizado bastante é, em regiões mais afastadas, por conta, basicamente, do, da crise de saúde que a gente está vivendo. Né? Então, existe uma tendência das pessoas a saírem de apartamentos, a saírem dos centros e buscarem terrenos para construção de casas em regiões que antes não eram tão valorizadas, ou que se eram valorizadas, já estão, estão sendo cada vez mais. Né? Então, Alphaville, por exemplo, aquela região é uma região que a demanda por casas e terrenos aumentou muito, é, algumas cidades do interior e mesmo no litoral tem aumentado também. E, por outro lado, quem tem propriedades né, ou terrenos na cidade, pode ser que o efeito inverso comece a acontecer. Então, é, são, são tendências né coisas que, que estão acontecendo no momento atual.
0: Boa! E um último ponto que eu queria levantar aqui, que eu, que eu dei uma procurada em aspectos para se levar em consideração, né, pensa que você foi lá e achou um terreno num lugar isolado, que você teve esse interesse, né? queria um lugar isolado, achou um preço bom, tal, beleza. Né? Só que você esqueceu de um pequeno detalhe. Né? Para construir o que você quer naquele terreno, a não ser que você seja uma pessoa extremamente competente na arte da construção civil, da terraplanagem, de todos os aspectos de construção, você vai precisar de mão de obra. Né? E aí, para você levar a mão de obra para aquele lugar, meu amigo, minha amiga, é uma complicação e tanto. Então, é mais um ponto que a gente deve levar em consideração. É um lugar isolado, sem mão de obra disponível, você vai precisar levar um pessoal para lá e isso vai ter um custo bem mais alto né, do que se você estiver num lugar onde essa mão de obra já existe. Né? Então é mais um ponto para se levar em consideração. Bom, Marco, não sei se tem mais algum ponto aí para compartilhar, né? se tiver algum, algum adicional aí, manda bala.
2: É, queria só comentar que semana passada a gente teve o, um dos maiores eventos né, de investimentos, aliás, o maior evento de investimento do mundo, né, a Expert aqui, patrocinada pela XP, sem fazer nenhuma propaganda, não estamos sendo né, patrocinados por eles. Mas eles tiveram uma palestra muito boa que eu acho que vale a pena comentar, do Ray Dalio. É, essa palestra, inclusive, ele tem essa palestra no, no YouTube, né, em outras palestras antigas, mas se quiser cadastrar é de graça lá na Expert. E ele respondeu uma das perguntas justamente sobre o real estate. Um dos pontos que o Ray Dalio coloca lá, e está minha recomendação para você ouvinte que está assistindo, ou ouvindo a gente até aqui, assistir essa palestra, ele coloca que a grande impressão de dinheiro no mundo está fazendo com que o dinheiro se desvalorize. Né? Então, ele lançou, inclusive, o Cash Strash, né? contrariando aí os grandes investidores do mundo que, que acreditavam que o Cash is the king, né? Cash é o. Principalmente na crise, Cash é, é, é o rei, é justamente por causa dessa impressão de dinheiro. E foi perguntado para ele falou pô Ray então onde que que a gente coloca se a gente não coloca em dinheiro né não investe né se a gente vê que o dinheiro vai perder a sua a sua o seu poder de compra onde que a gente coloca o seu dinheiro e aí ele fala de investir em ações investir em ouro e pergunta especificamente e real estate ele fala o real estate é bem legal só que tem um grande problema da liquidez ele fala muito que o dinheiro ele flui de um lugar para o mundo e a gente está perto de grandes opções. Então, investir em imóveis é, talvez seja um pouquinho mais arriscado. Então, eu queria trazer essa, esse, essa leitura que eu tive lá da palestra dele, Rabib.
0: Não, mas eu acho um belo complemento, Marco, porque eu particularmente gosto muito da inclusão de, de mercado imobiliário na carteira, justamente porque tem uma frase muito interessante de um americano que é muito estudado, né? Mark Twain, né? ele falava, é um comediante, é né? genial, né? e ele falava, compre terra, não estão fabricando mais, né? porque é um ativo, é, por definição, escasso, né? dado que o planeta tem seus limites. Né? Então, é, é um ponto importante, né? e além de escasso, né? ele não é só escasso, ele também é útil, né? ele gera riqueza, ele permite a geração de riqueza. É, então, é um ponto... A gente vai fazer um episódio ainda sobre essa questão monetária, né, Marquinho? A gente ficou de discutir sobre isso, mas eu gosto bastante desse aspecto porque é uma certa proteção, nesse sentido, na minha visão. Acho importante avaliar esse tipo de investimento, mas é claro que tem o risco da liquidez. É, mas é importante analisar. Pô, será que eu consigo gerar renda com esse investimento? É uma possibilidade. Beleza? Rafa, se tiver algum complemento, manda bala também. Se não, manda sua despedida para o pessoal.
1: É isso aí. Obrigado por mais esse episódio. A todos que nos acompanharam.
2: Um grande abraço. Até a próxima.
0: Boa, Rafa. Marquinho, vamos lá.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado por terem ouvido e assistido até aqui. Até o próximo BTC Money. Obrigado, Habib.
0: Valeu, Marco, Rafa, obrigado, pessoal, obrigado você que ouviu ou assistiu até agora, pelo interesse e pela paciência, e voltaremos na próxima semana, né a gente vai mudar de tema, a gente já falou bastante sobre o mercado imobiliário, vocês devem estar cansados já de ouvir sobre isso, mas a gente vai trabalhar sobre vários outros aspectos de investimentos e finanças pessoais. Então, fiquem atentos e nos vemos, ou ouvimos, na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.